0: Trước nhất cảm ơn ban giám đốc và Thượng tọa Thích Thiện Phụng đã tạo điều kiện thuận lợi cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay được diễn ra trong một không khí sắc thân mật. Lát nữa các anh chị em sẽ được thưởng thức những ca khúc rất tươi vui, thấm nhuần tình thương yêu chia sẻ như là những người thành viên thân thuộc nhất Ở trong một đại gia đình Chúng tôi xin chia sẻ với vị Một vài tục ngữ Liên hệ đến con chó Nhân năm nay là năm Bính tuất, Đề tài chúng tôi sẽ chia sẻ là Chuyển nghiệp con chó Ở trong nhà Phật Các hành vi của con người được gọi là nghiệp, hành vi có ba loại Lời nói, việc làm và sự suy nghĩ Hành vi của sự suy nghĩ quan trọng hơn nhiều Vì nó quyết định chỉ đạo, đạo diễn cho hành vi của lời nói Và việc làm được diễn ra theo cách thức của nó có một câu chuyện vui nói về lời chó Và một người chủ Ông chủ này không ai bị chứng bệnh tâm thần Ông ta rất sợ con chó chính ông ta nuôi Đến bác sĩ chữa trị nhiều lần chứng bệnh nó vẫn không hết Cuối cùng bác sĩ đã phải tách ly Người chủ và con chó của đó Ông đã được đưa đến một bệnh viện chuyên chữa trị về tâm thần Các bác sĩ ở đây cho ông thực tập một bài thực tập rất đơn giản Cài đặt những tín hiệu tạm gọi là lệnh điều khiển bộ trong não bộ của ông Làm cho ông cảm giác không còn sợ hãi những con chó do chính bàn tay của ông nuôi nắng Và chúng rất biết ơn ông, thích thú ông, ấy thế mà ông rất sợ hãi chúng bài thực tập các bác sĩ dạy cho ông như thế này con chó sợ tôi tôi không sợ con chó con chó là phục dịch cho tôi tôi không sợ con chó chỉ có bốn câu thôi ông ta đưa học lặp đi lặp lại một ngày như vậy khoảng một 000 lần sau khoảng chừng 15 ngày thực tập gương mặt của ông thấy tươi vui thoải mái phấn khởi những nỗi niềm âu lo sợ hãi đó đã tan biến với thời gian Bác sĩ mời gọi ông lên chuẩn bị cho ông xuất viện Tái định cư sống lại ở nhà của mình Trước khi xuất viện các bác sĩ thường có một bài thực tập Mang tính cách là thực nghiệm Bác sĩ dẫn một vài con chó nhỏ ra Tạo điều kiện cho những con chó này sủa lên Gâu 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 và ba tiếng khi nhìn con xó từ xa đó, ông bắt đầu đổi sắc mặt, sau đó cảm thấy lạnh lùng, sợ hãi, tiếng xó sủa gâu gâu gâu, vừa ngăn vang lên, ông ta bỏ chạy Bác sĩ chạy theo về sau ông, và nói với ông những câu rất là vui vẻ Này anh bà Nga, đừng sợ, anh bà mới vừa nói với tôi rằng anh bà đã không còn sợ chó nữa mà anh bạn hãy dừng lại đi Đàn chó đã đứng yên rồi Nó không còn dí anh bạn nữa Anh ta quay lần sau đưng Nhìn thấy đàn chó đã dừng lại Anh ta thở hổn hển Cảm thấy an tâm chút xíu Vì có bác sĩ đứng kế bên Bác sĩ nói 15 ngày vừa qua Ông đã chiến thắng được cân bệnh Sợ chó công rồi Tại sao ngày hôm nay Vừa nghe tiếng chó sủa Ông đã hoảng hốt như vậy nếu như ông không bỏ được cơn bệnh tâm lý hoảng hốt này Chúng tôi không thể nào cho ông trở về tái định cư sinh hoạt trong gia đình Ông Tâm có lý luận à, Thưa ông bác sĩ à, tôi hiểu rất rõ Kể từ khi ông dạy tôi câu là tôi không sợ chó Con sợ chui à, Chó không thể cắn giết tôi Tôi có thể đánh đập con chó Tôi hiểu rất rõ Nhưng làm thế nào để con chó hiểu được điều đó các anh chị em có nắm được cái câu trả lời của ông không? Anh ta hiểu rằng là Anh ta lớn hơn con chó Anh ta có thể đánh con chó Rượt đuổi con chó Con chó nhỏ bé hơn anh Không thể nào rượt đuổi được anh Nhưng mà vì anh có một cái chứng bệnh tâm thần Nghĩ rằng chó không hiểu được Những điều anh suy nghĩ Cho nên nỗi khổ niềm đau Và sợ sợ hãi đó Cứ vẫn tiếp tục theo đuổi anh ta Và cuối cùng anh ta không được bác sĩ cho trở về tái định cư trong đời sống của gia đình ở trong cuộc đời đó có nhiều thứ chúng ta bị một nỗi ám ảnh nào đó rất lớn chi phối cuộc đời làm cho mình có một khuynh hướng sợ hãi một điều gì đó các bạn phụ nữ các bạn gái thường có những nỗi sợ vô cớ đó Đến lúc nó sợ có thằng lằng sợ con ruồi con mũi sợ con sâu sợm hay là có những nỗi sợ rất đơn giản là Vào trong bóng tối Nỗi sợ bắt đầu xuất hiện Những nỗi sợ mình không lý giải được Nó bấm hằng sâu ở trong tâm cảm của con người mình Từ rất là nhiều năm Nhưng là không có ai phân tích mổ sẻ Để chúng ta có thể tháo gỡ nỗi sợ hãi đó Ra khỏi tâm trạng của mình Cho đến khi nào mà nỗi sợ hãi vẫn còn Ở bên cạnh chúng ta đó Thì đến lúc đó, đó Sinh hoạt Và sự sống của chúng ta mất đi rất nhiều giá trị của hạnh phúc Bởi vì bản chất của sự sợ hãi đó là kẻ thù của hạnh phúc Sợ hãi như là một con gió lóc Thổi đi hết tất cả những vườn mây Có thể để lại những ấn tượng đẹp về phương diện quan sát thẩm mỹ Chúng ta có thể nhìn lên một bầu trời vào buổi bình minh Hay là nhìn thấy những ráng mây ửng hồng vào buổi hoàng hôn Hay là chúng ta nhìn thấy những uh, sáng nay Đượm năm màu sắc Vào những dịp Trước cơn mưa hoặc là sau cơn mưa Tất cả những hình ảnh đẹp của mây Tác động với màu sắc ánh sáng văn văn Có thể dễ dàng bị tan biến Khi có một cơn gió lốc thổi qua Như vậy là gió thoảng á, Không chỉ làm cho mây bay Mà gió có thể làm cho tất cả những hành thù Của mây Của màu sắc tan đướng với những gì chúng ta đang mong đợi Nỗi sợ hãi được sánh với giống như là cơn gió lóc lớn vậy đó Do đó đừng bao giờ rơi vào trong tình trạng Của người sợ chó Mặc dầu chó được đua trong nhà của anh Rất thương kính anh vì anh là chủ nhân của nó Vì anh là người đã tạo ra sự sống của nó Anh là người mang lại hạnh phúc cho nó Nhưng vì bị một chứng bệnh tâm lý Nghĩa rằng chó có thể cắn Nọc lọc của chó có thể truyền vào trong cơ thể của mình làm cho mình trở nên khó chịu bằng thân bệnh tật do đó anh đã bị quản hốt rất lớn lệnh điều khiển khi được cài đặt ở trong não trạng của con người Mang yếu tố là tác động một cách rất là trực tiếp chúng ta cài đặt một cái lệnh điều khiển thì chính cái lệnh điều khiển này sẽ hỗ trợ về phương diện tạo ra một cái chất liệu Phản ứng an thần cho mình Trước những khủng bố Trước những nỗi sợ hãi Trước những điều mà mình cảm thấy không an tâm vững dạ Về bất cứ một sự kiện Sự việc gì đó Do đó chúng ta cần phải thiết lập Những hệ thống tín hiệu Truyền vào trong não trạng của mình Để cho mình được an Để cho mình được vui Mình có thể tâm niệm rằng như thế này Cuộc sống của tôi như là một đó hoa hồng môi trường điều kiện hoàn cảnh sinh hoạt đó như là cây hoa hồng tại sao chúng ta phải sánh ví là môi trường sinh hoạt này như là cây hoa hồng vì nỗi khổ niềm đau những sự bất hạnh những điều không như ý làm cho con người chúng ta mất đi hết ý nghĩa của hạnh phúc số lượng của những vấn đề đó, đó rất nhiều nhiều đến độ chúng ta có thể nhìn thấy nó như là những chiếc gai trên cây hoa hồng ngay cả những chiếc lá của cây hoa hồng đó nó cũng có những cái gai nho nhỏ ý sước tay vào gai hồng Và những uh, cái gốc gác của lá hồng tay chúng ta có thể bị chày, bị đau, rứa máu Nhưng bên cạnh cây hoa hồng đó đó, chúng ta có một đố hồng rất đẹp Những người có minh hướng cực đoan đó, khi nhìn thấy những chiếc gai, lá gai trên một thân cây hoa hồng sẽ dĩ nhiễn không bao giờ muốn tiếp xúc với hoa hồng nữa Cho nên từ đó họ mất đi cơ hội để thưởng thức Cái hoa hồng rất đẹp, rất tươi Có hương và có sắc của đó sáng với cuộc đời của mình giống như một chiếc hoa hồng Để mình thấy rằng là hoa hồng này Không thể nào cho được hương hoa đẹp Trong một hoàn cảnh không có những chiếc gai Trong một điều kiện không có những cái xước Trong những khuynh hướng trong những cái điều kiện đó, mà nó không đủ những chất rú để làm cho cái hoa hồng này được tươi được đẹp hơn. Nói một cách khác là chúng ta cần phải có một quan niệm là nỗi khổ niềm đau và hạnh phúc của con người từ lúc đó, chúng song hành với nhau. Nỗi khổ niềm đau thì rất nhiều nhưng hạnh phúc thì rất ít. Do đó phải sống làm sao hướng tâm của mình, nhận thức của mình, cảm xúc của mình. Về những chiếc hoa hồng đỏ tươi Còn những chiếc gai trên thân cây hoa hồng Đừng màng đến, đừng để ý đến Bởi vì mình biết rằng Nó là những yếu tố để cây hoa hồng này Sanh ra được những chiếc hoa hồng đỏ thắm Những mảnh đề bất hạnh Những hoàn cảnh trái ngang Những điều kiện nghịch lý Những cái không như ý muốn Đều được gọi là Tất cả những dữ liệu của khổ đau. Nó là thân cây hồng Lá cây hồng, gai cây hồng Những chất tốt của cây hồng nói chung Nhưng thiếu những điều kiện này đó Chưa chắc gì cái hoa hồng đỏ thấm đó Có được ý nghĩa và giá trị của đó Thấy được điều đó đó Chúng ta không nên bao giờ trở thành những con người Buồn tuổi, chán trường, thất vọng Hoặc là thả trôi thăng mạng vận mệnh của mình Theo chiều gió theo tin này tích cực đó, thì chúng ta phải quan niệm rằng không hề có một phận mệnh mà chỉ có những dòng giải của hành vi của tạo tác các ý niệm về vận mệnh đó, có thể làm cho con người trở nên rất khổ đau thì nghĩ rằng là từ lúc mình sanh ra có một ông trời đã sắp đặt thân phận hạnh phúc khổ đau hên suma rủi những điều kiện sinh hoạt rồi tất cả những gì mà chúng ta có trong cuộc đời đó Cũng đều bị lệ thuộc hoàn toàn vào vận mệnh đó Quan điểm vận mệnh này đã làm cho rất nhiều người trong chúng ta Muốn thay đổi cuộc đời mà không dám do đó đừng bao giờ nhìn đến vận mệnh Như vậy là khi đối diện trước một cây hoa hồng Chúng ta có một nghệ thuật để thưởng thức Nhìn thấy những đóa hoa hồng tươi thấm Và đừng bao giờ để tâm bị mắc múa vào những cây gai Ở trên môi trường điều kiện hoàn cảnh mà chúng ta đang sống Có như vậy thì tâm của mình sẽ được thoải mái nhiều hơn Chúng tôi bắt đầu buổi nói chuyện bằng câu chuyện nói về người có ấn tượng tiêu cực về con chó Trong khi đó chó là một loại gia súc rất thân cận, gần gũi, trung thành, thông thái Và gắn liền rất nhiều đến hạnh phúc của những gia đình chính vì thế mà chó là loài gia súc đầu tiên được con người thương yêu chăm sóc như là những thành viên ở trong một đại gia đình yếu tố đó đã làm cho mối quan hệ giữa con người và các loài gia súc nói chung đó, ngày càng được tiến bộ ngày càng được đẹp hơn nhưng trên thực tế đó thì con chó nó vẫn có những hành động vẫn có những cử chỉ có thể để lại rất nhiều ấn tượng không tốt cho sinh hoạt của con người. Chính vì thế mà chúng tôi uh, xin chia sẻ một vài góc cạnh về cách thức thay đổi, chuyển hóa, làm mới những hành động được gọi là tiêu cực của con chó. Bên cạnh những hành động rất tích cực là trung thành với chủ, uh, sáng suốt, phát hiện, phá án, giúp cho con người có thể thành tựu được rất nhiều lĩnh vực tốt đẹp. Nhưng bên cạnh đó đó, loài chó vẫn có nhiều hành vi nếu không khéo á. Có thể để lại những dấu ấn của nỗi khổ niềm đau Các anh chị em hãy thử cho chúng tôi biết Những điểm đặc biệt của con chó là gì Chẳng hạn như là tiếng sủa của nó Hay là cách thức mà nó chiếm cứ một vùng địa lý Và trở thành là người đọc đoán Quyết định tất cả những gì mà có trên mặt đất đó ngoài ra còn gì nữa con chó còn có khuynh hướng là nó thích chui cho nên ta thường nói là chui lỗ chó phải không ngoài ra còn gì nữa bên cạnh đó thì một số loài chó nó bị lệ thuộc rất nhiều rồi những điều kiện của môi trường sinh hoạt xung quanh Chúng không thể làm gì khác hơn những gì mà đã được đặt ra. Cho nên nếu chúng ta không quan sát kỹ về những hành vi tiêu cực của loài chó đó, chúng ta sẽ khó có thể rút ra được những bài học rất có ý nghĩa về đạo đức, về triết lý có thể vay mượn và ứng dụng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Nghiệp thứ nhất của loài chó cần phải được sửa chữa. Đó là nghiệp độc tôn Bản chất của nghiệp độc tôn này đã tạo ra một não trạng tâm lý Rằng chúng là vua của một vùng địa dương nào đó Chúng ta thấy là bản chất của lời chó đó Có một cấu trúc sinh hoạt xã hội Các cứ, vùng miền Chúng liên kết với nhau thành một liên minh Sinh hoạt ở trong một cái vùng nhất định nào đó khi có những con chó lọ lạ mặt ở những khu vực khác đến thì chúng lập tức sủa lên những cái tiếng nói tạo ra một nghệ thuật truyền thông để cho tất cả những con đồng bọn còn lại biết được rằng là có kẻ lạ mặt đang muốn thôn tính khu vực hay là đất nước mà chúng đang sinh sống lập tức không con nào bảo con nào chúng cùng sủa theo chạy đến ngay khu vực con chó là mặt đó xuất hiện phản ứng đầu tiên của chúng đó là tấn công con chó là mặt này bằng cách là tấn công hội đồng nhiều con quay cắn để đấu với một con chó là mặt nào đó tính cách đó đã làm cho chúng trở thành những người có khuynh hướng rất độc tôn và do đó không bao giờ chấp nhận tình trạng khác biệt không bao giờ chấp nhận những tình trạng có thể tạo ra điều kiện Bổ sung cho nhau Trên những giá trị khác biệt Như vậy là nghiệp độc tôn này đã Tạo ra sự tranh đấu Ở trong mối quan hệ của cuộc sống Khi chúng ta có Sự tương tác Giữa những người Thân hay là giữa những người không thân Trong một đại gia đình Trong một trung tâm Hay là trong một nơi Mang tới các tập thể như thế này Rõ ràng thế nào Cá tính, sở thích lời nói suy nghĩ việc làm khuynh hướng của tất cả chúng ta rất là khác với nhau nếu như không biết cách thì chúng ta có thể cắt cứ phân chia ra thành từng nhóm nhỏ nhóm tuổi thiếu nhi rồi nhóm tuổi thiếu niên nhóm trung niên nhóm người có tuổi chúng ta có thể phân chia theo cách thức của những người có cá tính a của những người có tánh b của những người có cá tính c nói chung là chúng ta cắt cứ thành từng nhóm nhỏ để chúng ta tạo ra một liên kết với nhau. Tính cách liên kết đó nếu nhằm để phục vụ cho việc sinh hoạt mang lại hạnh phúc trên nền tảng và cơ sở giúp đỡ lẫn nhau thì đó là một nhu cầu. Còn nếu như nó tạo ra tinh thần cát cứ thì rõ ràng chúng ta có thể tạo ra những khoảng cách rất lớn trong sự khác biệt. Không có được sự dung thông với nhau, không có sự rộng lượng tha thứ thương yêu chăm sóc đùm bọc, chúng ta đã vô tình Dựng lên những dãy núi trường sơn Hoặc là chúng ta tạo ra rất nhiều vạn lý trường thành với nhau. Mặc dù những dãy núi trường sơn hay vạn lý trường thành này đó là vô hình Nhìn thấy không được Nhưng khi mà mình tiếp xúc sinh hoạt với những người khác cá tính Những người mình có thể nghĩ rằng họ mang lại nỗi khổ, niềm đau Hay là tranh chấp một quyền lực Tranh chấp một ảnh hưởng Tranh chấp về một điểm bất đồng nào đó đó được diễn ra và được cày đặt Ở trong não trạng của mình Thì lúc đó sinh hoạt của chúng ta trở nên cô lập lẫn nhau Các hình ảnh dạng lý trường thành Du hình đó đó Đã làm cho chúng ta xa nhau Gặp nhau mà không nói với nhau lời nào Sống chung với nhau, Người khác bị bệnh Kẻ khác bị yếu Kẻ khác bị mỏi mệt Cần phải có sự giúp đỡ Chia sẻ công việc Chúng ta có thể lạnh như tiền Hoặc là Lặng lặng làm lờ như chưa từng chứng kiến Chưa từng biết đến sự kiện Các thái độ đó đã tạo ra tinh thần cát cứ với da Và cái này đó nó thiết lập ra một cái không khí rất căng thẳng Rất khó chịu, rất hộp ngạt Là không khí đó được sánh ví giống như loại các mua nít là chúng ta không còn cái gì đó để thở Cho nên mỗi khi mà thái độ tranh chấp được diễn ra rồi đó chúng ta cần phải tháo gỡ ngồi lại với nhau trong tinh thần tương thân tương ái hiểu biết hỷ xã rộng lượng tha thứ như là những người ruột thịt thì lúc đó, đó những tình trạng căng thẳng sẽ bớt đi sẽ không còn nữa vì các bánh độc tôn ở trong loài chó là một trong những yếu tố tâm lý quan trọng chúng ta thấy là sống trong một môi trường của một gia đình được chủ nuôi thương và chăm sóc. Chó và mèo vĩnh viễn khó có thể ngồi gần với nhau được lắm. Chó với mèo thường sống với nhau như là mặt trời và mặt trăng. Có lời chó thì là mèo không có mặt, có mèo thì chó không có mặt. Nếu cả hai có mặt cùng một lúc, chúng có thể giành quyền lại, tìm sự thương tưởng của người chủ. Dành những khẩu phần do chủ chăm sóc Nhưng quan niệm dân gian Việt Nam Gần gũi thăng mặt giấy loại chó hơn Cho nên mèo đôi lúc hơi bị thiệt thòi. Người ta quan niệm rằng là mèo đến già thì khó Chó đến nhà thì sang Quý vị chị hiểu lý do tại sao người ta quan niệm vậy không? Nó có rất nhiều cách lý giải Theo phong thủy của người Trung Hoa đó cái âm sủa của tiếng chó đó đồng âm với cái từ thịnh vượng có nghĩa là công an việc làm được phát triển gia tài sự nghiệp giàu có tiền bạc vô như là núi đá mà ra như là những hạt cát rỉ chải nghĩa là ngày càng giàu hơn do vì vậy mà người ta đã có khuynh hướng năm con chó này nuôi chó nhiều lắm ở trung quốc ở nhật bản ở triều tiên và những nước nào có người trung quốc hoặc là chịu ảnh hưởng của nền văn hóa trung quốc người ta nuôi chó số lượng chó gia tăng ở trong năm bính túc này lên đến 30% là vì người ta quan niệm mê tín dị đoan rằng chó đến nhà thì sang một cách lý giải khác đó, nó liên hệ với cái phần ngữ âm do tiếng chó sủa và tiếng mà kêu mà người ta quan niệm là mèo á, thì xui Mà chó thì hết. Con mèo á, thường nó có tiếng kêu như thế này Nghèo, nghèo, nghèo phải không ạ à? Cái tiếng đó nếu mà chúng ta đọc ông chút xíu á, Chúng ta sẽ nghe cái từ rất là khó chịu Trong đời sống kinh tế là Nghèo, nghèo, nghèo Như vậy là tiếng nghèo với tiếng nghèo á, Nó khác nhau ở cái thanh sắc Bằng trở thành huyền thôi Chỉ cần nhấn giọng nặng xíu chút xíu rồi Là trở thành nghèo Do vì vậy mà người Việt Nam quan niệm á, Mèo tới nhà Mang lại sự khó khăn Mang lại sự bất hạnh Mang lại rất nhiều điều không vui Do vì quan niệm ngữ âm á. Còn đối với lời chó Nó chữ là gâu 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 Nếu chúng ta thiên một chữ y ngắn vào Giữa chữ g và chữ a thôi Thì chúng ta thấy là giàu 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 Do vậy mà người ta đã quan niệm một cách sai lầm Thương lời chó hơn là thương lời mèo. Tính cách đó đã làm cho chó và mèo không thể nào gần với nhau được Chó cũng là một loài vật được nuôi để giữ nhà Mèo cũng là một loài vật được nuôi để giữ nhà Nhưng chức năng chính yếu của con mèo là gì? Để bắt chuột Tức là để tạo ra một không khí sinh hoạt rất có giá trị về y tế và sức khỏe Hỗ trợ cho con người một phương diện khác của đời sống Đó là đời sống của khỏe mạnh Khỏe mạnh mang lại tuổi thọ, tuổi thọ mang lại hạnh phúc sau đó, Lời chó được sanh ra, được nuôi nắng để làm công việc bảo hộ an ninh cho chúng ta Nhà nào mà nuôi chó thì nhà đó phải có tài sản của cải Sợ các đạo chích vào cướp bóc đi Cho nên nuôi chó để giữ nhà, nuôi chó để giữ tài sản Chính vì thế mà con chó gắn liền với tài sản vật chất của cải sung túc thịnh vượng Nói chung là niềm vui và hạnh phúc của con người do quan niệm đó mà lời chó và mèo đã bị phân biệt đối xử tùy theo nền văn hóa khác nhau. Trong khi đó có một cái câu tục ngữ khác đó là mèo già ăn vụng, chó vá phải đòn. Mặc dầu là chúng ta biết á, là mèo á, bảo hộ an ninh cho gia đình về phương diện sức khỏe, nhưng á, thỉnh thoảng á, các loại mèo có thể ăn vụng. Chủ lại không rầy, không la, không quấn mèo Mà lại nghĩ rằng tác giả của nó chính là lời chó cho nên Thỉnh thoảng chúng ta thấy là trong các lời Phật với nhau Cũng mang rất nhiều nỗi hàm quang Một người A làm mà người B phải chịu Trong cuộc đời, trong sự sống, sinh hoạt Thỉnh thoảng chúng ta cũng bị những nỗi hàm quang Do những người bạn, những người thân của chúng ta hiểu lầm Hoặc hiểu sai hay là nó rơi vào tình trạng là tình ngay lý gian Chính vì thế chúng ta không có điều kiện giải bài, chia sẻ, mổ sẻ Chứng minh cho người khác biết được rằng chúng ta là một người đang bị nỗi hàm quang rất lớn trong trường hợp này Trong tình huống đó chúng ta phải làm gì? Ôm giữ nỗi hàm quang trong lòng, nỗi khổ, niềm đau gia tăng các anh chị em thử quan sát hình ảnh của chiếc bong bóng khi chúng ta nạp không khí vào trong lòng của nó đó bong bóng sẽ lớn từ 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 một cái bong bóng chỉ có một diện tích khoảng chừng 6 cm thôi được bơm vào trong đó một số không khí nhất định nó có thể trương phình to lên thành sáu mươi cc nếu chúng ta bơm nữa nó có thể lớn tới 90 cc với một diện tích không còn là 6cm nữa mà là 6 tắc hay là 9 tắc Sự ức chế về phương diện cảm xúc và tâm lý của con người cũng giống như hình ảnh không khí nạp vào trong cái bong bóng Não trại của con người là một chiếc bong bóng ức chế về sự quan đức như là dòng không khí được đẩy vào trong đây Cái cảm giác đó làm cho con người khó chịu ngộ ngạt vô cùng chúng ta thử quan sát nếu như chúng ta bơm cố tình thêm một chút xíu nữa mà không để ý đến những vết loang ở trên chiếc bong bóng nó có thể nổ tung ra do về sức chịu đựng của nó không còn được nữa sự ức chế về nội quan nước nó có thể làm cho con người nổi cáo bực dọc sân hận chà đạp kháng cự nổi loạn chống đói hoặc là có thể trở thành những người ăn thua đủ với nhau trên một nền tảng kẻ còn người mắc hay là biến trả miếng răng giả răng máu đền máu cái phần ức chế tâm lý đó đã làm cho con người bị tai biến hoặc là rất khó chịu về phương diện tim mạch sức khỏe và não trạng của con người luôn luôn ở trong tình huống là căng thẳng cho nên trong những điều kiện môi trường sinh hoạt nếu có một nỗi hào quang nào xuất hiện trong đời sống của mình thì các vị hãy chịu có là phóng thích nỗi hàm quan này ra bên ngoài phóng thích bằng cách nào dĩ nhiên chúng ta không cần phải làm những động tác thanh minh thanh nga chúng ta chỉ giải bài trình bày trong một nỗi niềm có sự hiểu biết cảm thông và tha thứ nỗi hàm quan của người khác gài đặt ở trên mình để lại nỗi khổ niềm đau và khó chịu nhiều lắm nếu chúng ta trình bày với góc độ thanh minh thanh nga để buộc người khác phải xin lỗi mình muốn người khác phải thừa nhận rằng họ mang lại khổ đau cho mình Rồi đôi lúc người kia sẽ tự ái và do đó cái bế tắc giữa mình và người sẽ tiếp tục được diễn ra chính vì thế mà nỗi khổ niềm đau sẽ gia tăng ngày càng nhiều ngày càng sâu trong tình huống đó chúng ta chỉ trình bày khi mà thấy được rằng người đã tạo ra nỗi hàm quan cho mình đang vui vẻ hoặc là trong lúc mà họ đang khổ đau nhiều nhất đây là hai góc độ tâm lý trong trạng thái của một con người mà sự cảm thông á, dễ dàng được thiết lập Nếu như người đó có một nỗi vui Niềm mừng nào đó tột độ trào danh Chẳng hạn như vừa thi đậu, Chúng được vé số hay là được người khen tặng Có một cơ hội nào đó làm được một việc gì có ý nghĩa cho người khác Trên môi của họ nở những nụ cười Gương mặt của họ hớn hở thơ thế nhẹ nhàng Bước chân đi của họ tạo ra một cái không khí cho mình thấy được rằng Họ là một người rất hạnh phúc thì trong tình huống đó đó Chúng ta tiếp cận với họ Giải bài cho họ biết rằng Những điều họ suy nghĩ về mình Nhận định, phê bình, chỉ trích Thậm chí là du khống Hoàn toàn thiếu cơ sở và căn cứ Chúng ta nói không phải là tìm lỗi và phải Ai đúng ai sai trong trường hợp này Mà nói để tìm ra được Sự cảm thông Để cho hai bên có thể tha thứ với nhau Để cho hai bên không còn những cái gút mắc với nhau nữa Thì lúc đó đó là chúng ta đang mở ra được cái gút Cuộc lại trong cái chiếc bong bóng này và nếu như cái gút đó không mở ra một cách kịp thời đó thì chiếc bong bóng này sẽ có thể nổ tung và khi chiếc bóng bóng nổ tung nạn nhân chính là người bị ức chế của niềm quan ức tạo ra nỗi khổ niềm đau do đó khi học đến cái câu bị quan ức của chó đối với mèo chúng ta phải thấy rất rõ là có nhiều nỗi quan ức trong cuộc đời nó Diễn ra với mình một cách tương tự Mình không phải là tác giả Nhưng bị hiểu, bị gán, bị chụp mũ là tác giả Do đó nếu không khéo đó Có thể tạo ra thái độ cốc cần, bất cần Mình có thể nói rằng là tôi không cần đề Tôi không cần anh, không cần chị, không cần ông, không cần bà Nhưng trên thực tế đó Giá trị của sự sống là mối liên hệ tương tác với nhau. Chúng ta cần rất nhiều đến người khác Cần tình thương và sự giúp đỡ Cũng giống như người khác đã từng nhận tình thương và sự giúp đỡ của chúng ta Cho nên tính cách cần thiết liên hệ lẫn nhau như vậy đó, Không cho phép chúng ta sống với một thái độ cốc cần Vì cốc cần đó là sự bực tức, cao có, khó chịu Và yếu tố đó chính là không khí ngột ngạt Thổi vào trong chiếc bong bóng hạnh phúc của mình Làm cho chiếc bong bóng này đó nổ tung ra Vậy đó toàn bộ hạnh phúc và sự thoải mái hay nói cái khác là ý nghĩ ý nghĩa tốt của cuộc đời không còn nữa cho nên chúng ta phải học một thái độ dung thông xem những người khác với mình trở thành yếu tố để hỗ trợ cho mình chúng ta đừng căm thù những chiếc gai ở trên cây hoa hồng bởi vì thiếu những chiếc gai này đó chúng ta là chiếc hoa hồng sẽ không bao giờ trở nên nổi bật đâu cái hoa hồng nổi bật và có ý nghĩa là bởi vì bên cạnh của nó, đó, xung quanh của nó, người thân của nó có rất nhiều yếu tố của gai Hay nói một cách khác là nếu như không có ban đêm thì ý nghĩa ánh sáng của ban ngày không còn nữa Đây là một sự thật Nếu như không có cái mưa bàn tay đôi lúc làm cho mình có cảm giác khó chịu vì màu sắc không đẹp của nó Thì vĩnh viễn chúng ta không bao giờ có được cái lòng bàn tay Vấn đề ở chỗ là chúng ta vận dụng và thay thế Nếu như lời nói này Đã từng làm cho người khác Đau, đớn, khó chịu Ăn không ngon, ngủ không nghiêng Như vậy không có nghĩa là Khi chúng ta nhận ra được cái sai lầm của mình Trong những việc mà làm ra quan ức cho người khác Chúng ta đi chặt đứt cái miệng này Thì dĩ viễn chúng ta sẽ không sử dụng cái miệng được nữa Cho nên chúng ta phải thay đổi chức năng của cái miệng Từ việc nói xấu Nói phi bình, nói trị trích Nói những lời độc địa Nói những lời uh, gây ra mất đoàn kết Mất hòa hợp, mất tình thương với nhau Thì Lúc bấy giờ chúng ta chỉ đổi nội dung của đó thôi cho nên nói bằng một tinh thần xây dựng hòa ái thương yêu chăm sóc Để cho những chỗ đã bị rạn nứt của nhau Trở thành những người thân với nhau Để những nơi đã từng là kẻ thù của nhau Trở thành người thân của nhau Cũng từ cái miệng này thôi Cho nên chỉ cần cái công tắc của tâm Chuyển đổi chút xíu thôi là chúng ta thấy là Vô vàng những ý nghĩa Giá trị của đời sống hạnh phúc Đã bắt đầu có mặt với chúng ta rồi Trên tinh thần đó Chúng ta thấy là Đừng bao giờ tin vào dặn mệnh Đừng bao giờ tin vào số phận Đừng bao giờ tin vào ông trời Đừng bao giờ tin vào Các thần linh Mà hãy tin vào khả năng đổi đời Ở bản thân mình Thông qua con đường giáo dục Thông qua con đường học tập Thông qua con đường làm việc, thông qua việc giúp đỡ xã hội Thông qua việc tích cực tham gia các hoạt động có ý nghĩa của văn hóa, của đạo đức, của tình thương, nói chung là của tình người Các ý nghĩa đó rất cần thiết Khi chúng ta sống như vậy chúng ta sẽ thấy được rất rõ là những người khác với mình không còn là kẻ thù của mình nữa Ở họ chúng ta có rất nhiều điều để học dù là các giáo sư, các nhà khoa học, các bác học Trở thành chuyên gia về một lĩnh vực nào đó Nhưng họ sẽ có thể trở thành một người rất là bình thường Ở những lĩnh vực khác Cho nên ai cũng là thầy của mình để mình học một cái gì đó Quan niệm đó giúp cho mình không bao giờ nghĩ rằng mình là độc tôn Mình là số một, mình là bản lề, mình là trục xây Buồn tất cả mọi người còn lại đó Phải xây theo cái trục xây của mình Ai sống với ý nghĩa của uh, cái, cái tôi quá lớn đó đó sẽ làm cho mình đó, có thêm những chiếc gai mặc dầu trên thân của mình là một hoa hồng Thay vì hoa hồng này không có gai nhưng mình cài đặt thêm những chiếc gai Cứ mỗi một cái tôi xuất hiện chúng ta sẽ cấy đặt vào trong não trạng nhận thức hành động của mình nhiều chiếc gai hồng Như vậy là khi mình đi đâu đó, cái gai này cũng làm cho người khác bị chảy máu, đau nhất, khó chịu, bực dọc, tức tối Do đó đừng bao giờ cài đặt thêm bất kỳ một chiếc gai nào trên thân thể hoa hồng của mình Muốn như vậy thì phải sống trong một tinh thần rất tương dung Thoải mái, nhẹ nhàng, thương yêu những người khác Đừng bao giờ thấy người khác với mình đó, là một đối tượng Để cho mình cảm thấy khó chịu Ghen tị, ganh tị, thân thua Và tìm vai trò đập tôm để lỗi cho người khác Tất cả những thái độ đó tạo ra một cái không khí cạc vô Dày đặc hết tất cả những nơi chúng ta đang sống Do đó tình thương tình thân hoàn toàn mất hết ý nghĩa của ta Nghiệp xấu thứ hai của loài chó là nghiệp sủa Dĩ nhiên các nhà bác học về thú y của Hoa Kỳ ngày nay đã phát hiện ra rằng Chó đó truyền thông ngôn ngữ với nhau thông qua tiếng sủa của nó Nó dùng tiếng sủa như là một ngôn ngữ Để giải bài tâm sự, bày tỏ cảm xúc Truyền trao những kinh nghiệm trong đời sống với nhau giống như là con người của chúng ta mặc dù hệ thống ngôn ngữ của tiếng sủa của nó rất đơn giản chúng ta phải tinh tế lắm mới thấy được những làn sóng âm của nó lên xuống thắt thường với da những uh, tiếng sủa nào báo hiệu cho kẻ là mặt của một loài chó khác có mặt đó, trên mảnh đất mà nó đang ở đó, sẽ mang một cái âm thanh mà nếu chúng ta đo bằng làn sóng âm đó, chúng ta sẽ thấy nó là một cái gì đó rất là dồn dập bồi hồi khó chịu lo lắng bị thay thế vị trí bị lỗi trừ bị xung đột bị va chạm bị triệt uh, tiêu v v cái phản ứng đó nó tạo ra những làn sóng để cho những con chó khác tiếp nhận được cái vùng tư trường của làn sóng âm này còn nếu như đó là những cái tiếng mà tính cách là thân mật gần gũi vui vẻ đó thì nó thở bên cạnh của tiếng xo so, sủa gâu 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 là tiếng thở phì phò phì phò cái đó nó tạo ra niềm vui rất đặc biệt Nói chung là chó có rất nhiều hệ thống ngôn ngữ truyền thông với nhau Lời chó còn sử dụng tiếng chó sữa Để áp đảo hoặc là tấn công Hoặc là tự vệ hoặc là phá án vân vật Bằng qua hệ thống truyền thông với nhau như thế này Như vậy là cũng là một hình ảnh của cái miệng Nếu như nó biết vận dụng bằng cái tâm Của sự truyền thông những kinh nghiệm cho những thế hệ đi sau của nó thì lúc bây giờ cái mỏ trở thành một tác dụng rất tích cực cho hạnh phúc cho giá trị nhưng nếu tâm của nó xây về sự chiếm đoạt hơn thua giật dọc và tạo một vị trí đứng chỉ có một mình mà thôi mà không có người khác có đủ cơ hội để chia sẻ với nó thì lúc bây giờ cái mỏm của con chó sẽ được sử dụng vào việc cắn tấn công và có thể dẫn đến sự thương tật và cái chết ở những loài chó yếu hơn Hay là những loài chó nhỏ hơn Do đó sự thay đổi của tâm thôi để tạo ra hai khuynh hướng của đời sống Chính vì thế mà chúng ta phải luôn luôn chăm sóc và để ý với thái độ của nhận thức Thái độ của sự sống của bản thân mình Nếu không khéo chúng ta cũng có thể rơi vào những tình trạng giống như là cách thức mà con chó đã có thể bị Chúng ta thấy là lời chó luôn luôn có tiếng sủa Dân gia Việt Nam thường nói là chó nào chó sủa lỗ không Không thằng ăn trộm thì ông ăn mài. Có nghĩa là đi mà chó sủa không phải là vô cớ Bản chất của chó là một lực lượng an ninh An ninh chính yếu của nó là phát hiện ra những kẻ lạ mà có thể trở thành đạo chích về đêm Hay là những lúc ban ngày khi chủ không có mặt cho nên nó, nó sủa như báo hiệu một thông tin về an ninh cần phải được thức lập Những loài chó khôn đó, nếu chúng ta nuôi nó khoảng chừng 50 năm Có yếu tố trung thành và có nhiều thành tích rồi đó, Chúng ta biết là mỗi lần nó sủa lên Chúng ta phải biết tiếng chó sủa đó sẽ tạo ra một dấu hiệu về sự theo dõi Vì người làm mặt đó có thể là một kẻ gian Nhưng thỉnh thoảng đó, chúng ta biết là những loài chó có thể sửa sai vì nó thấy lạ mặt là nó sủa thôi Chứ chưa càng biết là người lạ mặt đó là người tốt hay là người xấu. nên Yếu tố phòng hờ Yếu tố do dự Yếu tố nghi ngờ Yếu tố đảm bảo về giá trị an ninh đó, Được đặt trong não đạt con chó Nhiều hơn là con người chúng ta Tức là phòng bệnh hơn chữa bệnh Chúng ta có thể học được ở yếu tố này Của lời chó Đó là phòng hờ Bởi vì có những cái đó nếu chúng ta bị sơ hở Thiếu sự kiểm soát về hành vi lời nói ý nghĩ việc làm chúng ta có thể mang lại nỗi khổ niềm đau cho người khác và ngược lại cũng vậy nếu chúng ta cả tin nếu chúng ta không có thận trọng ai nói gì nghe đó ai xuống gì làm đó ai bảo gì theo đó ai hô gì là chúng ta hưởng đó mà không hề biết rằng là những nội dung của những điều được chủ trương đó, đó có thể mang lại những điều bất hạnh cho mình và cho người cho nên phải hết sức thận trọng để không bao giờ trở thành người xung phong tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình và cho người. Ý thức về sự thận trọng này sẽ giúp cho chúng ta vượt qua rất nhiều điều mà sau này đó có hối hận từ lúc đã quá muộn màng lắm rồi. Ý thức việc đó sẽ giúp cho mình trở nên một người sống có ý nghĩa hơn. tục thứ hai cũng nói đến âm thanh của tiếng chó sủa một con chó sủa cả đàn sủa theo câu nói đó nói gì nói lên thái độ của những người ai vua đồng tình không hiểu rõ được khuynh hướng chủ trương nội dung của những người nêu ra một quan điểm nào đó chúng ta thấy người khác làm vì ham vui vì hưởng ứng cho nên chúng ta không biết được tương lai của việc làm đó dẫn mình đến đâu cho nên mình nhào vào cuộc mình dấn thân và nên nhớ chỗ nào á, ham vui đó có thể để lại nỗi khổ niềm đau ở trong kinh phật có một câu có năm chữ ý nghĩa nó rất sâu sắc ham vui khổ vô cùng bởi vì phần lớn á, những cuộc ham vui á, làm cho mình mất phương hướng chỉ cần một phút mất phương hướng về nhận thức sáng suốt của tâm thôi suốt cuộc đời chúng ta có thể trở nên ăn hẳn Cái ham vui đó nó làm cho mình bị đấm nhiễm Rồi mất đi hết tất cả những sự kiểm soát cần thiết Do đó là những sự a vui đó có thể làm cho người khác đó Mất đi lập trường, khuynh hướng, lý tưởng, giá trị Nhiều người trong chúng ta thả trò dặn mệt của mình như là chiếc lục bình Bản chất cái chiếc lục bình đó là cứ trôi bồng bề trên sông và nước chúng ta thử quan sát đó, hiếm khi nào chiếc lục bình này có thể trôi từ con sông ra đến biển khê một cách dễ dàng Bạn chất con sông nó uốn khúc khi thì cong khi thì quẹo thủy triều lên xuống làm cho nước này nó cao và thấp khác nhau con con sông đó, cao thấp với nước lên và xuống này đã làm cho nhiều chiếc lục bình không thể nào trôi ra được biển cả vướng cạn ở trên bờ hoặc là nó có thể bị lặt úp Do sống nước quá cả quá mạnh Cho nên là trong cái cuộc sống của con người đó Có thể được sánh ví như là những chiếc lục bình Bản chất của cuộc đời này như là những thủy triều lên và xuống Thên xuôi những điều kiện sinh hoạt Làm cho chúng ta có thể sống mà không bao giờ đạt được ý muốn của mình Do đó hãy quan sát chiếc lục bình này Đừng bao giờ để cho chiếc lục bình này bị dướng cạn Do Cái thái độ ham vui chúng ta hưởng ứng theo những khuyên hướng không có giá trị gì cả Nói một cách khác là nếu như trong loài chó có nhiều con sủa nhưng không biết mình sủa vì cái lý do gì Nó lên tiếng nhưng không biết nó lên tiếng vì mục đích gì Thấy con khác sủa nó sủa theo A vua đồng tình tạo ra một trạng thái hội đồng hưởng ứng Nói theo nhà Phật là tạo ra một cái nghiệp tập thể nhưng nghiệp tập thể này đôi lúc đó có thể để lại nỗi khổ niềm đau cho người khác nhiều lắm đừng bao giờ trở thành tình nguyện viên của những người tuyên bố những giá trị không có an vui và hạnh phúc đừng bao giờ trở thành một cái lo phóng thanh cho những điều xấu điều không mang lại hạnh phúc cho cuộc đời khi chúng ta nghe nói đến một điều xấu của người khác chúng ta dễ dàng đi kể lại cái chuyện xấu này cho người a người b người c tôi xin lưu quý vị một điều nó chỉ có liên hệ đến hai âm tiết là chỉ có hai trừ thôi nếu ai nói mình đây là chuyện bí mật thì mình phải coi chừng bởi vì chúng ta đọc trại âm lệ của chữ bí mật là bật mí cái nghệ thuật lây lan tâm lý thường bắt đầu bằng những yếu tố tạo ra cái giá trị hồi hộp và nghĩ rằng mình là người rất quan trọng mình là người đầu tiên nghe được tin bí mật này Cho nên người kể chuyện xấu cho người khác Về về người khác cho mình nghe Thường yêu cầu chúng ta là hãy giữ bí mật Đừng nói vì ông và bà là người đầu tiên mà tôi nói chuyện này Chứ là biết rằng là những người nói như vậy đó Hoặc là thỉnh thoảng những cách tuyên truyền như vậy đó Lại là cái cách làm cho mình tin sự kiện đó như là một giá trị chân lý Một sự thật Rồi nhiệt tình về sự thật này cho nên chúng ta đi tuyên truyền sự thật đó ra Cuối cùng chúng ta đang gieo rất rất nhiều Cái niềm không vui cho người khác Ai bí mật thì người đó bật mí Do đó chúng ta phải hiểu Có những cuộc tâm lý chiến Người ta muốn ly gián Những hội đoàn Những nhóm Những người đang thăng bằng quyến thuộc Có khuynh hướng, hài hòa Thân thiện, thương yêu chăm sóc với nhau Trở thành những con người Xa lạ với nhau nhiều lắm Do đó chúng ta phải Hiểu rất rõ về yếu tố đó, đừng bao giờ hưởng ứng theo những gì mà chúng ta không hiểu rõ Cho đến lúc nào chúng ta thấy được nó là một giá trị mang lại an vui hạnh phúc Thì lúc đó chúng ta mới truyền bá những tư tưởng này, những tinh thần này Để không bao giờ tạo điều kiện gây những khoảng cách của tình thân, của tình thương Bởi một cái ly đã bị phở rồi, dầu cho có hàng gắn lại đó, yếu tố của nó đó khó có thể đạt được như nó có lúc ban đầu. Cho nên phải giữ tình thân, giữ tình thương, giữ tình nhân ái với nhau, đừng để cho nó bị xuất mẻ. Bị xuất mẻ rồi á khó hàn gắn lại được lắm. Chứ có thể có những phương pháp thực tập để giúp cho mình có thể vượt qua nỗi khổ niềm đau của những lời thị phi, phê bình, chỉ trích, nói xấu không phản ánh đúng với bản chất con người thật của mình chúng ta vẫn có thể phận dùng một cái câu tục ngữ liên hệ đến con chó để học tập thôi chó sủa mặt chó người đi đường cứ đi đây là một ngạn ngữ phương tây sử dụng một thái độ rất lạnh lùng về những lời phê bình chỉ trích sai với những gì mà chúng ta đang làm chúng ta có thể là những người rất tốt nhưng nỗi hàm quang làm cho người khác xa lánh mình mình phải tâm niệm rằng là bản chất của đổi hàm quan này Không phải là tư cách đạo đức của mình Những lời thị phi chỉ chích phê bình của những người khác Không làm cho giá trị con người của mình bị mất đi Cho nên hiểu được điều đó Đừng để tâm của mình bị vướng bận vào Những lời A-dua đồng tình nhất hô bá ứng về lời xấu của người khác Phải phớt lờ nó đi tính cách phớt giờ này làm cho yếu tố căng thẳng về não trạng không có mặt ở trong dòng cảm xúc của chúng ta cái cách đó đó nhà Phật dạy đó là cái cách buông xả chúng ta thử quan sát hình ảnh của một đàn chim đang các cánh bay ở trên bầu trời xanh đàn chim này có thể để là một bức tranh rất đẹp ở trên không gian nếu như các anh chị em là một họa sĩ cảnh sanh tình đó, có thể vẽ ra một bức tranh một bức tranh thư pháp chẳng hạn một bức tranh thủy mặt chẳng hạn một bức tranh sơn dầu chẳng hạn với nhiều giá trị là đàn chim với đôi cánh tự do tung bay bầu trời xanh thâm thẳm bên cạnh đó đó có những ngọn cây thông cao vút hay là xa xa đó nó có một dãy núi ẩn hiện lấp ló vừa như là thật vừa như ảo Tạo ra một cái không gian rất là nhẹ nhàng thư thái. Đàn chim này rõ ràng khi có mặt ở trên bầu trời xanh Đâu muốn trở thành yếu tố chính yếu để cho những nhà thư họa phát thảo ra một bức tranh đẹp về mình Và nếu như bên dưới đó, đó là một con sông Chúng ta sẽ thấy là hình ảnh của đàn chim này sẽ được ảnh hiện với dòng sông Nếu là những người đang đi thuyền là một nhà thơ Nhà thơ đó có thể vẽ ra một bức tranh bằng những câu thơ lục bát, song thất lục bác hay là lợi thơ đường luật thất ngôn bác cú Hay là thơ tự do mông văn nói chung Thì như vậy là cái bức tranh của đàn chim ở dưới dòng nước Sẽ làm cho chúng ta lưu giữ lại những hình ảnh cần thiết Trong khi đó bản chất của đàn chim không hề muốn lưu giữ lại bất kỳ những gì Mà nó đang hiện hữu, đang có mặt chúng ta hãy quan niệm cuộc đời của mình như là đàn chim có mặt tung cánh bay trên trời xanh vì đó là hạnh phúc bản chất hạnh phúc của loài chim là ở trong trời xanh do đó đừng bao giờ gắn đàn chim tức là sự sống của mình vào trong một bức tranh cố định vào trong một cái hình ảnh được ẩn hiện ở dưới mặt nước bởi vì hình ảnh ẩn hiện dưới mặt nước là hình ảnh không có thật nó chỉ là một cái bóng phản lệ từ hình ảnh ở trên bầu trời mà thôi. Nỗi khổ niềm đau nếu có trong cuộc đời của mình, những lời thị phi chỉ trích rồi những lời hưởng ứng a à tòng của những người khác, tách lập mình ra do các thế liên minh, các thế đồng bọn, các thế liên kết với nhau làm cho mình trở nên rất cô đơn buồn tẻ thì đừng bao giờ buồn vì chúng ta biết rất rõ bạn chắc hạnh phúc của mình không bao giờ được đánh đồng với những gì mà người khác có thể quan niệm không đúng về mình. Quan niệm đó làm cho mình dễ dàng buông xả. Nếu chúng ta không buông xả, chúng ta giữ hình ảnh đó lại. Mỗi một hình ảnh đó nó được sánh ví giống như là một cây đinh. Các anh chị em hãy cứ tưởng tượng nếu một cái đinh này ghim vào ở trong lòng bàn tay của chúng ta và sự kiện nắm giữ lại nỗi khổ niềm đau đó giống như tình trạng chúng ta co gấp năm ngón tay lại như thế này. Điều gì sẽ xảy ra? Máu sẽ rỉ giải Nỗi đau sẽ quặng thắt độc tố sẽ truyền vào ở trong máu Lên tim Làm ảnh hưởng sức khỏe, mạng sống Dẫn đến những bệnh tật khác. Lúc đó chúng ta không cần phải đi tìm Ai là tác giả đã tạo ra nỗi khổ niềm đau này Ai là người đã cài đặt cây đinh Ghim vào trong lòng bàn tay của tôi Ai là người đã lấy cây búa Để đấm cây đinh vào lòng bàn tay đó Tất cả những câu hỏi Tìm hiểu về tác giả Tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình đó, Trong trường hợp này chưa thật sự cần thiết Vấn đề chính yếu đó, Chúng ta cần phải làm Trong lúc quy cấp đó Là bằng mọi giá Phải nhổ cái đinh này ra Bằng mọi giá Để cho máu của nỗi khổ niềm đau Không tiếp tục rỉ chải Trên cơ thể hạnh phúc của mình Đây là điều tiên quyết Các anh chị nên ghi nhớ điều đó Dĩ nhiên là chúng ta có rất nhiều phương tiện Để tháo gỡ cái đinh này ra Chúng vị có thể dùng cây kìm Và giữ bàn tay chúng ta thật chặt Ghi lại vào trong một cái vách tường nào đó Để cái thế Vững chảy đó Không làm cho nỗi khổ niềm đau Do máu chảy có thể gây ra cho ta nhiều hơn Chúng ta rút ra thật mạnh Đau một lần Rồi vĩnh viễn chúng ta sẽ không bao giờ đau nữa Có những nỗi khổ niềm đau Do lời nói của người khác Do cách ứng xử sai lầm người khác Và thậm chí do chính bản thân của chúng ta tự nguyện cài đặt những chiếc đinh vào trong lòng bàn tay của mình vào dưới gót của mình làm cho mình mỗi lần bước chân đi là mỗi lần đau thốn hay là mỗi khi hồi ức lại những bước chân đi của mình ở trong cuộc đời đó chúng ta cảm thấy là nhức nhói đau đớn vô cùng lúc đó chúng ta đừng buồn đừng giận đừng chán nản đừng thất vọng bởi vì một vết thương đau ở dưới lòng bàn chân không có nghĩa là mất vĩnh viễn bàn chân đó thậm chí nếu độc tố Lan truyền làm cho chúng ta bị cưa đứt hết Một bàn chân của chúng ta Điều đó không có nghĩa là chúng ta mất đi sự sống Chúng ta vẫn đang còn sự sống Chúng ta vẫn có thể ngồi trên chiếc xe lăn. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục đi bằng hai cái nạn Chúng ta vẫn có thể tiếp tục sinh hoạt giống như bao nhiêu người sinh hoạt khác Đó là tinh thần nhà Phật dạy Nghĩa là trong mọi tình huống của nỗi khổ niềm đau Đừng bao giờ thất vọng chán trường bỏ cuộc mà hãy nỗ lực vươn lên Vấn đề quan trọng là dùng bằng mọi cách tháo gỡ những cây đinh Những cây gai đang bám vào cơ thể hạnh phúc của mình Do đó quan niệm đó, đó sẽ làm cho con người của mình trở nên nhẹ nhàng thoải mái không giữ lại Bởi vì càng nắm giữ lại cây đinh của khổ đau Do sự hiểu lập của người khác Do sự chù dập của người khác Do sự áp bức của người khác thì lúc đó nỗi khổ niềm đau càng gia tăng Cái thử quan sát bàn tay mà cứ co gấp lại như thế này Chức năng hoạt động của đó hoàn toàn mất hẳn phải không các anh chị Bàn tay nếu mở ra chúng ta có thể cầm ly Đưa nước vào trong miệng để uống Giúp cho mình được giải khát Các vị có thể cầm đũa Gấp thực phẩm đưa vào trong cơ thể để nuôi cho mình một bữa ăn Các vị có thể dùng bàn tay này để tưới nước Trồng cây làm cho môi trường thiên nhiên được tươi tốt Tạo ra một bầu khí quyển rất trong lành Hỗ trợ cho tuổi thọ mạng sống của chúng ta Chúng ta có thể dùng bàn tay này để dìu đỡ một cụ già Không còn đủ sức lực để đi băng qua một đường phố Chúng ta có thể dùng bàn tay này để nâng đỡ một bé trai, một bé gái Vô tình vì ham vui đã bị vấp ngã bởi một cục gạch nào đó trên con đường đi Chúng ta có thể dùng bàn tay này để làm ra những sản phẩm Làm ra những công việc có ý nghĩa cho bản thân mình và cho cuộc đời Tất cả đều nằm ở hoạt dụng của bàn tay Còn nếu tâm của chúng ta bị bám víu vào một cái gì đó lâu rồi đó Thì bàn tay của tâm này nó sẽ bị co vấp lại như thế này Lúc đó sự chán nản thất vọng Rồi những tâm lý có thể tạo ra cực đoan hơn Ảm đảm hơn, buồn tẻ hơn Đó là quyên sinh, tự tử hay là giam giáp nhốt mình Ở trong một thân phận không chịu làm gì hết Để cho vặn mệt của mình ra sao thì cứ ra Không màn đến, không để ý đến Thì lúc đó chúng ta đang đi đọt dòng cảm xúc Và chúng ta đang kháng cự lại đời sống hạnh phúc Như một nhu cầu của chúng ta Cho nên lúc đó chúng ta hãy buông xả nó đi Và nhờ trạng thái buông xả Tâm của mình được thoải mái, nhẹ nhàng, thảnh thơi Không có những điều mà cảm thấy là khó chịu trong lòng Nghiệp thứ ba cũng liên hệ đến tiếng chó sủa Chúng tôi tạm lý giải đó là Giữa lời nói và việc làm Ý nghĩa giữa lời nói và việc làm Gắn liền đến một câu tục ngữ Trong dân gian Việt Nam Có ai nhớ không? Các anh chị nào có nhớ một câu tục ngữ nào Nói đến việc nói và làm Nó không ăn khớp với nhau không? Đó là câu chó sủa Chó không cắn Ý nói là có nhiều người nói Và việc làm hoàn toàn trái ngược với nhau Hoặc là có những tình huống Lề hù dọ Nó phát xuất như là một phản ứng bực tức Khó chịu Cao có Giận tức với một người nào thôi Trong lòng của người đó Khi phát biểu ra lời cao có này Hoàn toàn không có một dụng ý xấu nào cả Cho nên là chúng ta phải Học tập một thái độ phối hợp giữa lời nói và việc làm phải đi đôi và ăn khớp với nhau đừng bao giờ để cho chúng bị so le lời nói và việc làm ở trong nhà phật được sánh ví giống như cái hoa và hương vị của nó hoa nó tạo ra vẻ đẹp và hình thù màu sắc hương vị của nó nó tạo ra giá trị của sự thưởng thức có nhiều người rất thích những hoa đẹp nhưng chiếc hoa này vĩnh viễn không có hương do đó giá trị đóng góp của nó cũng không có lời nói được sánh ví như một chiếc hoa Việc làm được xem như cái hương Cho nên chúng ta cần phải để cho đời sống của chúng ta trở thành hương và hoa của hạnh phúc Thông qua những việc làm cụ thể Những gì chúng ta nói được, chúng ta làm được Những gì chúng ta làm được, chúng ta nói được, ứng dụng được Và nhờ đó là nói việc làm xong đôi Cho nên chúng ta sẽ trở thành những người rất gương mẫu Chính vì thế là chúng ta cần phải sửa đổi những đức tính xấu Nói nhiều mà làm ít Hoặc là nói không có cơ sở, không có dữ liệu Chính vì thế làm cho người khác không thể nào nghe chúng ta được Hôm nay là cái buổi sinh hoạt đầu tiên Nhắc lại một vài câu tục ngữ Liên hệ đến hình ảnh của con chó Để thông qua đó tháo gỡ đi một vài cá tính xấu Có thể có ở trong con người của mình Nếu như tất cả chúng ta đều có thể nỗ lực Tháo gỡ hết những uh, suy nghĩ tiêu cực Bỏ qua hết tất cả những lỗi lầm của mình trong quá khứ Thương yêu, chia sẻ, đùm bọc, thân ấy với nhau Lúc nào cũng hướng về bầu trời xanh Để tìm ra một không khí trong lành của hạnh phúc Thì chúng tôi tin chắc rằng đó, Khuyên hướng tích cực hướng về bầu trời Các anh chị em sẽ vĩnh viễn vẫy tay chào với bóng đêm Khi các anh chị em cắt những bước chân thảnh thơi tới phía trước á các anh chị em sẽ vĩnh diện vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau. Cho nên bằng mọi giá, trong mọi tình huống, hãy làm cho tâm của mình được hăng quan, phấn khởi, nhẹ nhàng, thoải mái. Đừng bao giờ để cho nỗi khổ niềm đau khống chế về chinh phục chúng ta. Trước khi dứt lời một lần nữa, chúng tôi kính chúc quý anh chị em luôn sống ở trong sự tinh tấn, thoải mái, tích cực đừng bao giờ chán nản thất vọng vì ở đây là một nơi mà mình có thể có cơ hội để làm mới là đời sống và tái tạo lại hạnh phúc bây giờ các anh chị em sẽ bắt đầu được thưởng thức những lời ca tiếng hát rất ngọt ngào rất tươi vui của các văn nghệ sĩ do chương trình của ca sĩ ngọc sơn mang lại và mong rằng với những lời ca tiếng hát đó con người chúng ta sẽ cắt cao À, tiếng nói của hạnh phúc và sống với hạnh phúc đó vĩnh viễn và mãi mãi ở trong cuộc đời này thân chào các anh chị em